¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos en esta tarde a los Reyes, Pablito Ibarra, a los Reyes dentro del Club de los Lentes. Sí, Pero oye. Ya, los Lentes. Nada más no vayas a entrar al, al otro club que tenemos, ¿eh? De la Frente Amplia, el Club de la Frente ¿Ah? Amplia. No, ahí sí, ahí sí les fallo, en esas no. Pero como vi que los cuatro traían lentes, dije, oye, falto. Quiero ser o parte sea, del club de los, de los cuatro, de los cuatro ojos. No, no. Muy mal, muy es mal. Con, el, te con puedes, la computadora de repente... Puedes poner tus so tu, tu otros audífonos para que te escuchemos mejor, Alo. Claro. Los, o claro, sea, los, claro, que traen, los que traen un microfonito, gracias. Pablito Ibarra con su playera de Star Wars y yo con mi camisa de mantel de pizzería. Vamos. <risa> No, pero la, 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 las de mantel de pizzería son generalmente son blanquitas con rojo, ¿no? Rayitas rojo. rojas. Sí, tienes razón. Yo solo es eh, de mantel. De mantel y ya. También pirata. No, no, no. Es, <risa> son camisa de mantel. No, no me robé el mantel para hacer mi camisa ni nada. Solo es, <risa> es mi, mi camisa de mantel y ya. Ahí pero está, bueno. ya me escuchan mejor. Ah, ya te escuchamos súper bien, ya. Ah, muy bien. Eso es todo. Oigan, pues hay muchas cosas de qué hablar este viernes, digo, este jueves, jueves, con cara de viernes. Jueves con cara de viernes, muchachos. No, el tráfico hoy en la Ciudad de México estuvo de locos porque ha llovido desde como la una de la tarde. Entonces, yo me tardé hora y media de, en un tramo que me haría normalmente 40 minutos o menos. Imagínense, qué horrible. Qué bonito es la Ciudad de México. Y sigue eh, lloviendo. Y sigue lloviendo y hay truenos y tormenta eléctrica porque obviamente el clima está, está siendo afectado por diferentes eh, cosas que luego les platicaremos. Pero mucho de qué platicar. ¿Quién quiere arrancar? ¿Palito Ibarra? ¿Halo? ¿O quieren que yo les cuente los temas políticos para arrancar el programa? No, yo creo que primero las damas, ¿no? Muy bien. Halo, adelante. Porque hay que ser caballeroso. Como debe de ser. Oigan, ¿a ustedes les gustan los videojuegos? Me fascina. ¿A sus hijos? Sí, sí, sí. sí me, a mí pues sí ya me viene mucho. la... Maravilloso. Ya viene la edición número 12 de Pokémon Go. Porque como que se había pausado un poquito Pokémon Go. ¿No, no, han, no han jugado Pokémon Go? La verdad. Claro que, claro que sí. Es súper divertido sí, andar pero, vagando por sí. colonias de dudosa eh, seguridad, buscando animalitos. Súper cool. Es demasiado peligroso por ahí, como algunas veces me caí por andar buscando por ahí un, un Pokémon. Pero ya viene la, la edición número 12 de, de este lindo juego que sí te, te pone a, a pensar, te pone ahí a, a buscarle, pero también puedes hacer muchos amigos. Todavía hay gente jugando eso en las calles, yo no veo sí. gente jugando eso. Sí, claro que sí. Yo, yo este todavía hace unos pues más, más. meses con mi hija, pero... Es que es de realmente complicado conseguir algunos eh, Pokémones, realmente muy complicado. Eh, algunas ediciones de estos incluso no los puedes mm, encontrar en tu país. Tienes que trasladarte a otro país para encontrar ah, a este sí, Pokémon. Sí, a Entonces, mm, sí, a ese grado. 
es a real, ese grado, a ese grado. Una, una vez viajé a, a virtualmente a Japón, <ríe> así que ya cumplió ese sueño, ya viajé a Japón, pero buscando pero a ver, que otro Pokémon. Antes era muy común ¿Ah? ver gente, no sé, en las calles del centro histórico, en el, yo me acuerdo que en la Alameda había mucha gente. Sí, todo eso, sí. En la Alameda. Haciendo ahí. Pokémones, sí. Esa zona había muchos Pokémones siempre. Sí. Sí, realmente Ahí sí. era como, como el, la mayor concentración, ahí era cuando decían, vamos a ir a jugar Pokémon Go. Si era el centro neurálgico de los cazapokémones. Exactamente. exactamente. De ya después empezó como a aumentar, ser mucho más... Eh, Fácil irte a cualquier lugar, a cualquier parque, a cualquier eh, centro comercial, incluso desde tu casa, empezar ahí a, este, a buscar Pokémon. Te digo que en algún momento yo me fui hasta Japón. ¿Sabes a mí, sí. que me, a mí que me pasó el otro día cazando Pokémones? Salgo y dije, güey, este Pokémon está rarísimo, güey. No era la vecina de enfrente que, es, que salió a caminar. Dije, güey, no manches, no, bueno. qué Pokémon tan raro eres, es este. Ok, bueno. ¿Cómo iba no? vestida para ver si, le, si tenemos algún nombre? No, no, no podemos, no puedo dar más detalles, pero era como un Pokémon, literal. Yo pensé que era un Pokémon, ya lo iba a cazar, pero no. No sé cómo me vi, vi bien y dije, este Pokémon se me hace conocido. Y sí, era una vecina. No. no, bueno. Las aventuras por doquier, la edición número 12. Está, eh, a nuevo, habrá, habrá nuevos Pokémones, eso sí, hay que estarlos buscando, hay que estar ahí eh, visitando, hay que estar cazándolos. Pero también City Safari eh, tiene esta función de rutas, investigaciones temporales, viene el regreso de la Liga de Combate Go, porque eso también es muy padre, andar ahí combatiendo con los Pokémones y mucho más para estos entrenadores fanáticos del Pokémon. La verdad es que si tienen por ahí uno... Sí, qué padre, qué, qué padre es esto de cazar. Digo, sí, hay sí, mucha gente, tanta gente que, que no tiene que hacer ahora porque estaba viendo las estadísticas <risa> de desempleo, que la tasa de desempleo pues ha, ha tenido sus detalles, pero pero pero, pero, este, pues sí a cazar pokémones, digo, nadie te va a pagar pero por lo eso. más, sí no, pero, pero por lo menos vas a caminar un poco, ¿no? pero por lo menos harás ejercicio, exactamente exactamente, pero lo sacan ahorita que ya regresan todos a clases, entonces quién sabe si sea buena idea porque ahora con el regreso a clases y el Pokémon Go que también está eh, lanzándose, pues no sé si sea tan buena idea para pues, es, pues es que sí, fíjate como, como, como menciona Luis Ángel, sí también creo que pues ya muy poca gente realmente juega eh, lo que sea Pokémon Go eh, no sé, eh, esperemos que esta nueva temporada, 12, 12, ajá, 12, ajá, eh, pues sí le, le, le reditúe algo porque como que el juego ya estaba medio muerto. Eh, sí, muy muerto. Y la película, la película que sacaron hace un par de años con la voz de Ryan Reynolds realmente es muy buena. Sí, la Pokémon, película es muy Pokémon, buena. No sé que tenga más posibilidades. Sí, Pokémon Go o Gerardo Fernández Noroña en la encuesta de Morena, la verdad. Ay, pero ese Pokémon está re feo. <risa> no. Pero estamos hablando de posibilidades. Es, es, un, es un Pokémon muy raro. <risa> Ey, vamos a ver qué pasa ahí, muchachos. Oigan, y hablando de cosas otakus y así, pues eh, Netflix estrena la adaptación de One Piece. No sé si ustedes... Pablo, tú sabes de One Piece porque seguro tu hija ha visto el manga o no sé si tú lo, lo hayas ojeado alguna vez. Eh, no, no tengo le, noción. No 
Sí, tengo noción, pero nunca, nunca le he dado seguimiento realmente. Eh, pero a ver, cuéntame más, a ver bueno, si me interesa. One Piece está basada en una de las series de manga más famosas y más vendidas de Japón, eh, que es una aventura de piratas y se llama One Piece. Y Iñaki Godoy, un mexicano, va a protagonizar esta serie. Qué padre, ¿no? O sea, digo, achis, yo, no yo nunca había oído hablar de Iñaki Godoy. Y bueno, ¿de qué trata esto? Es un, las aventuras de un joven que busca la libertad, que deja su pueblo para ir en busca de un tesoro. Por eso es mexicano, porque yo creo que por eso lo pusieron, ¿no? Pensando que los mexicanos dejan, dejamos nuestro pueblo para ir en busca de otras cosas. No sé, el sueño americano, el sueño chilango y cosas así. O el sueño tapatío, ¿no, Pablo? Puede ser el tapatío. Que abandona su pueblo para buscar un tesoro del que hablan las leyendas. Yo creo que está, está padre, esto es del 97. Tenemos muchos radioescuchas expertos en el tema otaku y hasta invitaría a Diego Ortiz para que venga a platicarnos de One Piece. Eh, a ver si, nada más que hoy es jueves y creo que anda con mucho trabajo. Pero bueno, en esta serie creada por Eikiro Oda del 97, que lleva más de mil capítulos de manga publicados y sigue, y sigue, o sea, más de mil capítulos, imaginen ustedes. Obviamente, la adaptación... Eh, pues eh, ahora Netflix busca replicar el éxito de esta serie va a tener inicialmente ocho episodios y a ver qué tal hay varios eh, famosos haciendo un personaje en esta, en esta serie pero llama la atención este mexicano Iñaki Godoy que estará encabezando el elenco de One Piece pues estaremos escuchando de él. No, a ver, pero me, hasta me llama el la atención. Nada. No es este reiterativo decir One Piece. ¿Una pieza? No. O sea, porque ¿cómo, cómo dices cuando vas a hacer pipí? Del uno. No ser del one. O, a, o hacer pis, ¿no? O hacer pis. Entonces, a One Piece. One Piece. Eso es lo mismo. <risa> Está mal, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Con... Y dice. Y dice Picolín, si es Netflix y va a ser un mexicano, ya no será One Piece, será Juan Piece. Pues sí, literalmente. Buen punto, buen punto. Oye, Mine Frías dice aquí, mi hijo tiene sus pokebolas de cuando era niño. Madre mía. Muy bien. Ok, pues sí, Mine Frías. No, por tratarse de ti no voy a ahondar en el tema de las pokebolas de nadie, Mine Frías. Y menos en el de, 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 de nada. Ok, por tratarse de Vine Frías, que le debo unos saludos que nos pidió el, el lunes, güey, que no se los pudimos dar porque estaba, estábamos en mil cosas y ya no se los pude dar, tenemos entrevistas y todo. Vine Frías, cuando los quieras volver a poner, los vamos a leer tres veces para compensar ese esa falla de no más. No, entonces sería lo del lunes, lo del martes, lo del miércoles, serían cuatro. Cuatro. Oye, el chistosito de Carlos Baltasar dice, mejor la llamarán Juan Piz Tolas. No, está bien. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Pablito Ibarra? ¿Les gusta eh, manejar no. caja manual? No. Me canso. ¿Prefieres automático? Me canso de mi piecito sí. izquierdo. Yo del no sé. Yo no Pero pues sé. A, a los fanáticos de los carritos, por lo general, les gusta la transmisión manual. Ya sabes, por aquello de que puedes tener más control sobre las revoluciones del motor. Y, y bueno, o sea... Muchas, muchas otras cosas que en realidad, pues las cajas automáticas han terminado por eh, dominar ese mercado de la deportividad. Eh, sí, cajas automáticas, no sé, de doble clutch o, o bueno, eh, la tecnología ha llegado a ser mucho más eficiente 
eh, que, el, que una caja manual. Eh, los deportivos pues de gamas altas, de hecho, ya no puedes encontrar transmisiones manuales, salvo ediciones especiales muy, muy contadas, como, ver, como un Porsche. ¿Estás diciendo que ya no hay Mustang manual? Eh, ya no va a haber Mustangs manuales. Ok. Y ¿Camaros? de hecho... Eh, vamos a mudar casi por completo a las transmisiones automáticas, no tardando. Sí, y chécate, chécate esto. <risa> por un lado, sí, digo, para las personas que viven en, en las grandes urbes con un montonal de tráfico, la verdad sí lo entiendo. Lo entiendo. Si vas a ocupar tu, tu coche pues, para el diario, ¿no? Pero hay gente que todavía le gusta eh, ese esa emoción, emoción de poder hacer de... los cambios amantes amantes de la palanca como les dicen sí hablando pues... de amantes de la palanca está con nosotros no es cierto no ha llegado Arturo Oriaga. no pe pero chécate esto nada más pa coches de entusiastas pues hay muy pocos y en el mercado de acceso digamos que no tan caros hay realmente muchos menos eh, uno de los coches más míticos eh, para los entusiastas es el Volkswagen GTI o el Golf GTI. Ajá. En México ya tiene algunos años que se dejó de, de ofrecer, pero ha anunciado no, recientemente hay. Volkswagen. No, ya no hay. Ya no lo ven. En la agencia no, ya no hay. De hecho, acaba de llegar eh, el Gol y acaban de anunciar Volkswagen que ya nos va a traer de vuelta el Golf GTI para el mercado mexicano. ¿Manual o automático? Hay una posibilidad de que lleguen algunas unidades con caja manual, pero ahí viene el tema. Este podría ser el último automóvil que Volkswagen fabrique con caja manual. Ok. O sea, hablando del mercado global, o sea, no del mercado local, que pues el, el Gol, eh, no sé, otros coches más pequeños, pero el mercado global, o sea, el Jetta, el Golf, eh, el Passat, en algunos mercados se siguen pues vendiendo con transmisiones manuales, pero ya el Volkswagen, eh, el GTI, el Golf GTI, será el último deportivo de Volkswagen con caja manual. Okay. Así que si de verdad quieren eh, una de estas piezas, que obviamente va a ser un coche que no va a ser nada barato, porque ya sabemos el tipo de cambio con el euro y México, y bueno, va a llegar un poquito caro el, el Golf GTI, no se han es dicho precios aún. Prácticamente. Exactamente, puede ser un auto bueno, muy coleccionable. No coleccionista, sino uh -huh. para fans. Aparte. Golf, sí, para es que los, te voy a decir una cosa. Muchos que crecimos en los 80 veíamos el Golf, así sí. como wow. ¿Qué? Y el GTI, wow, qué, sí, qué claro. auto, ¿no? Qué auto. La, la Caribe, como le decían en los ochentas. La Caribe, exactamente, que después ya se llamó Golf. Exactamente. Qué, qué chistoso, ¿no? O sea, lo fueron acercando, lo fueron, este, era el Caribe y luego el Golfo, o sea, qué bonito. <risa> chiste geográfico, chiste geográfico. Chiste geográfico. Pero hay que, pero, hay que ir más a la escuela, entonces, niños. Ve, veíamos ese auto así como, wow, el Golf GTI. O sea, el que traía un Golf GTI sí. era así. Era, era un coche muy especial, muy realmente. Especial, muy, especial. muy, muy, muy un motor, muy Entonces, ligero. Muchos de ellos ahora genial. andan arriba de los 50 años metiéndose buena lana en sus chambas con posibilidades de crédito. Van a decir, yo quiero mi Golf GTI que quería a los 12 o 13 años. Exactamente. ¿No? Y por ahí va el tiro. Por ahí va el, por tiro. Ahí va el tiro. Tenemos muy una bien. caja manual y es un coche realmente por, por la posibilidad de que sea el último que Volkswagen maneje eh, a la venta con caja manual. Puede ser un auto coleccionable. Puede ser coleccionable, digo, todos aprendimos o muchos aprendimos a manejar en un Volkswagen sedán, obviamente, manual. Claro que ¿no? sí. Y, y sabes que me llama la atención que, que, 
qué triste que quiten los autos auto manuales porque uh -huh. van a cerrar las escuelas de manejo o qué va a pasar ahí? Pues no creo que vayan a cerrar las escuelas de manejo porque como quiera tienen que enseñarte pues asuntos sí. de vialidad. Civil, y, civilidad en el sí. volante. Sí, que, que la luz, que la luz amarilla o luz ámbar del semáforo no significa pícale. Y, y cosas por el estilo. Las direccionales. El uso las de las direccionales, direccionales por, por favor. Sacar la lengua, que te enseñen a sacar la lengua o a usar las direccionales. Intermitentes, claro. Respetar el uno Exactamente. Por uno, hijo, Lo que tanto. significa la línea continua, la línea doble continua. Eh. No meterse en doble sentido. Exactamente. Cosas que tal vez tu papá no te va a enseñar porque a lo mejor el don tampoco no lo sabía. Oye, aquí hay una pregunta muy fuerte que es del público, pero ahorita la vamos a leer. La verdad es que se me hace muy interesante esto que dices, Pablo, del golf, ya para cerrar el tema. ¿Cuándo llega? Eh, no ha dicho una fecha en específico Volkswagen, simplemente nos dijo, ¿saben qué? Entusiastas, ahí les va la voladora. Muy bien. Yo luego les digo cuándo. Pendientes todos para este tema, va a estar muy interesante. Así que agárrense, vayan sacando sus ahorros para que cambien a, a, este, a este coche que va a llegar, si así lo quieren. Mine Frías tiene dos comentarios, uno dice, aquí está, son tres. Feliz cumpleaños de mi hija Kenia, sargento segundo de materiales de guerra y de mi esposo Agustín. Sargento primero de materiales de guerra. Muy bien. O sea, Ándale, pues. ¿cómo, ¿Cómo será la disciplina en casa de Mine Frías, güey? ¿Todo el mundo se levanta a las seis de la mañana con una trompeta? ¿A las cinco o qué? ¿A las seis? A, <risa> a las cinco. cinco. A las seis ya están bañados. Porque siempre decimos, güey, parece sargento, mira cómo trae a los hijos o cómo trae a sus hermanos, ¿no? <risa> Porque siempre hay alguien en la familia que es el sargento de la familia. Eh, ¿Cómo será entonces en casa de Mine con tanto sargento? Pobre Mine. O, o será ella la general. O será ella la, 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 el almirante. Ella, ella es, es el almirante. La general y los trae todos así marcando el paso. Pero dice también Mine Frías. Qué flojera manejar un automático. O sea, paga todo cuando le falla algo. Un estándar. Sí, el estándar arranca el empujón. Sí, que, claro, que, claro que sí. Segundazo. Va a seguir habiendo autos manuales en, en los niveles básicos, eso sí, no lo dudes. Una transmisión manual pues tiene un costo más elevado que pues muchas veces la gente no está dispuesta a cubrir cuando estás eh, comprando tu primer coche, ¿verdad? Oye, dice Vide Frías, yo soy la encargada de tocar la corneta a las 4.15. ¡Madre mía! ¡Ándale! <risa> que no se pare, se queda sin desayunar. Pero a luego, pregunta, de la mañana era tarde. luego pregunta esto, ¿con Alo se puede hablar con Albur o no? Ay, viene Frías, con lo que acabas de decir de la corneta, mejor cambiemos de tema. Pues mira, ¿cómo te explico que no? no los sé. entiende, los entiende, no, pero... Los entiendo poquito, no entiendo pero, todos. Pero no los va a hacer, sigamos siendo nosotros los pulqueros. Porque okay. ella, ella siga en su papel, de que entenderlo y reírse a lo mejor, ¿no? Exacto. Exactamente, pero bueno, así está el asunto con esto. De, de, de Mine Frías y su ejército en su casa. Güey, a las 4.15, bueno, eh, hubo una temporada después de la pandemia. Espérame, espérame tantito. a las 4 de la mañana, eh, 4 y media a trabajar. Bueno, me despertaba y ya podía trabajar, pero, pero qué temprano. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué vas a decir? Permítame tantito. Ok. R Rafa, ahorita te regreso la llamada, hermano. Vamos a un corte en lo que Pablo le habla, no sé quién. Y regresamos. Esto es la desinformadera de Arroba FM. Saludos a toda la gente que nos escucha en las diferentes ciudades de esta gran cadena. Arroba FM. Regresamos. Pues sí, así está el asunto. Y seguimos viendo mensajes en lo que estamos en el corte en radio, aunque el, el streaming continúa aquí 
Eh, dice, ah, no, ya los leímos todos, qué bien, ya los leímos todos. Ah, dice Picoli, buenas y tormentosas tardes, yo ando como perro espantado con tanto trueno en mi Pipolandia dorada. Ya sé, güey. Oye, ya se sé. inundó, se inundaron varias zonas de, de Pipolandia, ¿verdad? De hace un par de días. De todo el país, hay inundaciones por todos lados. Pero ¿verdad? es que aquí no ha llovido casi, <ríe> por eso me, me asombra. En tu aldea, no, oye, ¿se fue, se fue algo o qué? Es que era ir a corte, pero no ir nosotros a lo... Fue al baño. Ah, seguro. Pero bueno. Oigan, Morena eligió a la senadora Ana Lilia Rivera como su propuesta para presidir la mesa directiva de la Cámara Alta y se estará sustituyendo al legislador Alejandro Armenta, poblano, y ahora Ana Lilia Rivera, que es de Tlaxcala, precisamente, ahí muy cerca de también de Puebla, pero la tierra de Vine Frías. Hoy hemos hablado mucho de Vine Frías, pero bueno, está bien. La cosa es que esta, est, est, tenían ahí un relajo porque había varios tiradores, varias personas querían ser como la, la, la senadora de, de Quintana Roo, Freida Maribel Villegas, Canché, que ella quería ser y obtuvo 26 votos y Ana Lidia que ganó obtuvo 32 votos. Y Anda pues. ahora va a arrancar ya el siguiente eh, periodo de, de, de sesiones de las cámaras y, y pues va a estar muy interesante porque se va este periodo de, de la presidencia de, de Ana Lilia Rivera va a coincidir con todo con todo el tema electoral, o sea, con el año electoral prácticamente, porque ella termina al siguiente en septiembre o en agosto el próximo año y la verdad se va a aventar se va a aventar todo el año electoral que va a ser un año de mucho estira y afloje en, en todo el país prácticamente, porque va a ser un, el, el proceso electoral más reñido de la historia de este país, porque se van a elegir, pues, presidente de la república, eh, se va a elegir diputados, senadores, eh, gobernadores, eh, alcaldes, diputados locales, es una elección muy grande. Pero bueno, entonces Ana Lilia Rivera ya quedó como eh, la elegida por el grupo parlamentario de Morena para presidir la mesa directiva del de Senado. A ver, a ver qué pasa. Se va a poner bien. Va a ser la primera vez que una mujer, que dos mujeres. Eso, dos eso mujeres, es lo que estaba, eso es lo que estaba pensando. Mujeres, eso estaba pensando. Fíjate, dos mujeres van a presidir las dos cámaras. Eh, una mujer presidirá eh, la, la mesa, la mesa directiva de los diputados, que lo más seguro es que sea Carolina Villano, la diputada de Hidalgo. Uh -huh. eh, vicepresidenta del secretario general del PRI más bien y Ana Lilia Rivera en el Senado y pues Xochitl Galvez será una de las de candidatas y, y bueno hay que esperar el resultado de Moreno, no podemos decir nada más, pero, pero pues sí, ahí las mujeres están llevándose todo, ¿no? A ver, está bien, está bien, ¿no? Ya para que se vaya acabando el patriarcado, como dicen. Ah, güey, ¿no? ya mandan en las casas, ¿para qué nos hacemos? Ya mandan en las... No, ya mandan en absolutamente todo, ya... Ya tengo la teoría de que en el feminismo trabajos, no es para no. buscar igualdad, sino buscar en, supremacía. Pero bueno, ese es otro tema. No mandan las mujeres todavía. No, no. En muchos sí, pero en muchos no. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Oigan, eh, ¿tienes algo, Pablo, o me voy a otra, a otra nota rápido? Yo tengo algo bien curioso. ¿Eres supersticioso? No, pero este no quiero pasar abajo ninguna escalera. No, no soy supersticioso, la verdad. Bueno, en la Fórmula 1 sí son bastante supersticiosos los pilotos 
Y ahorita te voy a platicar, les voy a platicar a todos ustedes de algo muy eh, curioso que lleva sucediendo desde 2019 en el Gran Premio de Italia en específico. Resulta que hay una maldición, aparentemente, donde el piloto que logre la victoria en el Gran Premio de Italia al siguiente año no logra terminar la carrera. Ahí te va. En 2019 la carrera la ganó Charles Leclerc para Ferrari. Bien, okay. todo perfecto hasta ahí, pero en 2020, eh, pues Charles Leclerc acabó en el muro, en la curva peraltada, no terminó la carrera y esa, esa carrera la ganó ni más ni menos que eh, pues Pierre Gasly. Okay. La, gana, la gana Pierre Gasly y pues sucede que el siguiente año Pierre Gasly pues terminó en el muro también. Ok, oh. hasta ahí vamos bien. Esa carrera, esa carrera, eh, pues sucede que el siguiente año, eh, pues pasa lo del asunto de Max Verstappen, Lewis Hamilton y ambos chocan. No sé si recuerdan ese tema, por ahí salió muy mucho en redes sociales y la carrera eh, la gana Daniel Ricciardo para McLaren. Al siguiente okay. año, 2022, Daniel Richardo tiene un problema de motor y no termina la carrera. Uf. Entonces, Charles Leclerc, Pierre Gasly y Daniel Richardo han sufrido de esta maldición hasta ahora, porque recordemos que empezó en 2019. El año pasado, ¿quién crees que ganó la carrera? ¿Quién ganó la carrera? Max Checo. Verstappen. Um, Max Verstappen, ok. ¿Para Max pregunto? Verstappen. Si se juegan a todas, <ríe> Exactamente, era, era como que... Nada más pregunta con... Con capciosa, una preguntita capciosa. Pregunta para ¿no? ver si estudiaron los niños de la escuela. Para ver si estudiaban. Entonces gana Max Verstappen el año pasado y de acuerdo a esta maldición, se supondría que tal vez Verstappen no pueda terminar la carrera de este año. Ok, y en la Fórmula 1 dices que sí hay... Son esto... muy supersticiosos, los pilotos realmente son, son muy supersticiosos. Eh, recuerdo que incluso Checo Pérez llevaba eh, una una figurita de, de, del Papa Juan Pablo II dentro de su dentro del cockpit cuando Bien. corría para Checo. ¿Checo Pérez? Sí. ¿Pero por qué no la Virgencita de Guadalupe? ¿Qué mal Posteriormente, mexicano? cuando logré ver que cuando estaba con Force India ya traía, me parece, que la Virgencita de Guadalupe. Hay es algunos más, otros pilotos... Peor, debería traerla de Zapopan. La Virgen de Zapopan, la ciertamente. La Virgen de Zapopan, porque él es de Jalisco, ¿no? Pues sí, pero es de Jalisco y le va a la América, entonces, me. Oigan, hablando de la América, perdona que te, te interrumpa antes que se me olvide, porque ya sabes que el COVID. ¿Le vas a la, ¿le vas a la América, Alondra? Claro, soy no. diabita y soy águila. ¡No, oh, puede sí. ser! ¡Oh, sí! No Niña ordinaria. Ser. Pablo Ibarra le va a las chivas, déjame cambiarlos de lugar, no vaya a haber pleito aquí. ¡Híjole! Este, y yo le voy a la máquina de Cruz Azul. Ándale, pues a la ver. La poderosísima vamos a máquina. Pues no sé. Bueno, mira, viendo. Pablito va en segundo lugar. Las águilas vamos en el octavo, Cruz Azul ah, va en el dieciséisavo, ah, así no, que. Espérame, espérame, no, no, veo, no veo el Cruz Azul. Está no lo veo. Abajo. Está muy muy abajo de ti. <risa> bueno, Aquí sí me alcanza a ver. Les voy a contar algo rápido. Ayer estaba yo en el Senado de la República. Ayer, sí, ayer. Y Perdón, estaba ahí, ¿saben quién? Salvador Cabañas, güey. Chava Cabañas. Ah, no inventes. Sí, la foto que mandaste. Sí, puse, les mandé bien. la foto para que la vieran. 
Güey, ¿qué, qué jugadorazo era Salvador Cabaña. Sí, mis respetos, mis respetos. Ayer, ayer, el, ayer le estaba enseñando a Luis Eric, mira, estuve con Salvador Cabaña. ¿Y él quién es, papá? No, no, pues Obviamente no. no, no ¿Hace, ¿Hace cuánto que jugaba Cabañas? Ya, ya, ya lo olvidé. Siete, ocho años, si no es que más. No, más, ¿no? Más, 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 más unos, muchos años. Sí, unos diez. Diez años a lo mejor. Ahí el accidente. Y, y, le, y le, le empecé a hacer videos de, de cómo jugaba Salvador Cabañas y me dijo, le, me dijo ¿por qué ya no juega? Uh -huh. Y este, le dije, ¿sabes qué? No le quise decir, la verdad, no, no, no quise decirle por qué. Pero Fue este, en 2010 su, el atentado que sufrió. No, pues, pues imagínense ustedes, qué mal. Pero sí, no quise decirle a Luis Eric qué había pasado, este pero sí que lamentable. Y, y la verdad, cuando me estaba tomando la foto con él, estaban hace cuenta varios ahí compañeros de la prensa tomándose fotos porque es un crack cabañas. O sea, no, no sí. es tan, sí, común, no, sí. tan común verlo además. Y este, y, de, y, y dice, no, y dice un güey, yo le voy a la América y no sé qué. Dije, güey, le vas a las chivas, no te hagas. <risa> Solo lo haces por quedar bien con Cabañas. Y le dije, yo, yo sí soy honesto y le digo que le voy a la Cruz Azul. Y me dice, Cabañas, ¡ay, es al equipo al que más goles le metí! ¡Boing! ¡Boing! Muy bien. Pero, sí, ah, no, sí, la verdad. Hablando de americanistas, querido público, aquí está. El señor Arturo Oriac, que le va a las águilas de la América. Muy bien, por eso, caemos muy bien. Pregúntale. 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 Aló, aló, le vamos a la América, claro que sí, soy diablita y muy águila. Pregúntale, Arturo, ¿qué pasó la última vez que hablamos de rivalidades de fútbol? Terminaron juntos. Un remolcón. Un revolcón brutal, brutal estuvo. Yo, yo no quería ni saber detalles, pero bueno. Híjole, a ver el lunes, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sábado juega Cruz Azul América. ¿El, ¿Este sábado? Este sábado. ¿En dónde? En el, ah, bueno, obvio, en el Azteca, güey. En el Azteca, Azteca pero Cruz Azul va a jugar como local. Déjame ser un poquito mamila. La verdad es que no veo fútbol mexicano. Ah, yo nomás puro, puro, M, puro MLS y a Messi, ¿no? Solo, solo veo la Champions y, y, ¿Y la este? MLS ahora. Siempre, siempre, siempre he sido fan de, del Inter de Miami. Siempre he leído al Inter de Miami, la verdad, Paps. Hace dos temporadas que el Cruz Azul era top, estabas ahí feliz. ¿Y ahora qué te ¿Y ahora? pasa? Solo, solo le voy ahora. A, solo veo la Champions, Paps. Qué feo que seas así, hasta pareces americanista. Pero sí, no, así hay pasó? muchos. ¿A poco no sé, hay muchos así? ¿Qué pasó? Sí, no, conocen a muchos que son así. Que ¿Americanistas? No, de, de que ya no, no veo fútbol mexicano, güey, solo veo. Ah, campeón. sí. Ah, sí, uff, sí. Es muy divertido. Muy Hola, bien. mis primos. No, de hecho, yo no veo casi nada de fútbol mexicano. Yo prefiero ver este fútbol tú americano. Eres, tú eres uno de esos, güey. No veo soccer, solo veo americano. No, es que está... La liga muy X está muy amañada. Ah, sí, está muy del, de la patada, la verdad. Pero bueno, no importa. Sí. Entonces juega mañana Cruz Azul América. El sábado Cruz Azul América. No, el América. sábado. El es... sábado a las nueve de la noche padre. juega en el Azteca. Luis Ángel está terco que hoy es viernes. Ya sé, güey, ya sé. No sé por qué. <risa> es que había tanto tráfico y no sé. Creo que por, pensé que era viernes. Pero bueno. Pero... Entonces, así va a estar el asunto. ¿No? Exacto. ¿Vas a apostar algo o no? Nada, no, no, la verdad no. Ni voy a ver el partido, porque cuando veo el partido... Pierde. Este, pierde Cruz Azul. 
No me digas. Entonces, no, ¿has visto todos los de la temporada, entonces? Me he pasado viendo la temporada completa de Cruz Azul. Sí, seguro. No, no, no. entonces sí, sí ve el partido para que puedan perder y las águilas remonten. Eh, no sé, no creo, la verdad, que lo vea. Pero, ¿qué, qué, qué cosas? O sea, Cruz Azul de América y, y, y los dos andan mal. O sea, ni, ni para que haya emoción de algún lado para ir a ver a su equipo, ¿no? Pues va mejor el América que el Cruz Azul. Sí, eso sí. Ganando por Suku. uno, pero va. Pues sí, pero Suku. Sí, sí, la verdad es que sí. Va. O sea, no hay, no ocho, hay nada. ocho lugares abajo Cruz Azul de América, entonces. Sí. Tú dirás. Uh, ¡Eso duele! Hay mucho aquí, miren, miren nada más. Miren nada más. Hay muchos comentarios de esto. Arriba el América, muy bien, Alo, dice Vine Frías. Y luego dice, mi adorado Cabañas, un jugadorazo. Sí. Saludos pulqueros y Lady Alo, eh, respeto el buen gusto en fútbol de ella, arriba las águilas. ¿Sabes? Te acabas de ganar a medio auditorio, güey, con eso, eso que le vas a la América. Muy bien. Tú ya sé, dice, hola Arturito. Hola, mire fría. Que apueste unos piononos al clásico joven. No, no, ya no tengo, se acabaron los piononos. Juan Gabriel, piononos. Este, lees, lees, léanlo ustedes y burlense, por favor. No sabes cuánto juega tu equipo. Nos quedamos si mi gato aprovechó para hacer su comercial. ¿Quién? ¿Quién? Mi gato, Gillo, mi gato. Ah, ya sé, ya sé. ¿Tu gato se llama Gillo? Gillo por amarillo. Ah, yo pensé que porque se había comido a Topollillo. Pues casi, casi, parecía ese, parecía ese, ahorita se los enseño que venga. Enséñanos, enséñanos tu Gillo. A Gillo. Gillo, ven, ven. Creo que ahí hubo algo raro. Está bien. Sí. No, no sé qué cosas tiene este señor con aquel, pero sí. Nada, nada, no, 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 no solo. No, no sé, no entendí. Aquí está Gillo, oh, el hombre. Uy, es hermoso. Sí, a ver, Gillo. Sí, es, es el... Sí, qué ¿Sabías lo que dicen sobre los gatos naranja? ¿Qué? Que son los más, este... Oye, de los locutores de Exa no estés hablando, güey, por favor. <risa> tan, taran, taran, tan, tan. No, pero ¿qué dices de los gatos naranja? No, no es cierto, es broma. Saludos, amigos de, de esa estación. No, pues de ahí salimos. <risa> Oye, ¿y qué, qué pasó con los gatos naranjas? Eh, que, que son este los más este, traviesos y los más desobedientes y los más este, irreverentes. Tercos, gruñones. Tercos, gruñones. Les tienes que hacer caso, berrinchudos. Yo también tengo un gato naranja, de hecho. Son amorosos, o sea, me encanta dormir no. con mi gato. Literal, el, el mío no. Mi gato porque me echa la pata. O sea, ah, bueno, entonces no sé de qué estamos hablando, perdón. O sea, eh, o sea ¿Sofilia o qué es eso? <risa> no, 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 porque es muy tierno de pronto sentir que el gato te mueves y es como de detente, persona. Me okay. pertenece, y que se acuesta así como en tus piernas y entonces es como, oh, eso me gusta. Está bien, qué bonito, qué bonito. Ok. <risa> Eres como una señora que, este, ya grande con su gato. Ya. Solo, solo viviendo con su gato. Ah, ¿Nada más tienes un gato? Solo uno. Este me entró a fuerza. Te, les digo que mi mamá me lo aventó un día y este, lo tuve que yo recibir. Mi mamá rescata animales, entonces les busca hogar. Y este gato que era su adoración, callejeramente hablando, 
este, se enfermó, un día mi mamá se lo llevó a la veterinaria y le detectaron que tiene leucemia. Entonces mi mamá okay. tiene un gato en casa y le dijeron, no lo puede ya juntar, al menos de que el otro gato reciba un tratamiento contra la leucemia y bla. No invente, le dije, Ay, no, mucho show. Y me lo dio y me dijo, pues cuídalo tú. Y llegó flaquísimo, feo, y se le cayó todo el pelo porque le salió un hongo, bueno, en fin. No, Pero pobre ya gatito. Lo Cuatro veces yeah. tiene conmigo y es un amor, Gillo, Gillo el capetillo. Qué bonito. Ay, qué, qué, qué padrísimo. <risa> Yo hablando de mi gato. Muchas no, gracias. No, pero está bien. O sea, habla, habla de tu humanidad. Ay, sí, sí. de la de mi madre, la de mi de madre. Rescatar. Y ahora por eso no puedo rescatar. O bueno, para tener más gatos necesito tener ese dinero para poder eh, llevar ¿Vacunarlos? un tratamiento contra la leucemia para que no se contagien. Porque pues que la, la leucemia es muy común en los en los felinos, en los gatos, y sí es complicado. Sí, de hecho, el VIH también es muy común. El VIH así es. es muy común entre las gatas, y así que si ustedes tienen gatas, esterilícenlas. Y si ven una gata callejera, pues también coopérense entre vecinos y esterilícenlas, porque sí. si no... <risa> y bueno, okay. si ven una gata callejera, pues contrátela. <risa> Oye... Ya. ¿Por dónde, pasó, ¿Por dónde pasó una moto? Pablo, ¿estás en la bajeta transmitiendo o qué? No, realmente, no sé. ¿Por qué le quitan el silenciador a sus carcachas? Neta. Bueno, pues les gusta que el, el, el power. ¿Tú sabes cuántas? Tú sabes, sí, literal. ¿Sí o no, Arturo? Si tú estás parado en la calle, pasa un chacal con una moto que suena así súper poderosa, no te emocionas. Pues, o sea, pues, pues es digo, que... ¿Qué naco está haciendo eso? Y ya digo, ¡Oh! ¡Hola, Dios! ¡Claro! Así claro, claro que sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, porque a mí también me gusta, por ejemplo, que también mi coche haga cierto sonido un poco más, más ronquito, ¿no? Que se oye chido. Pero esta era una moto de esas de cobrador, moto islo, yo qué sé, o sea, también... <risa> No, güey, ya, ya no existen las Islo, güey. Sí, sí existen. Ya no las venden, pero todavía ruedan. Ah, no, sí. Se quedó un poco de Valeria Torices en el cuerpo de Pablo Ibarra. Sí, ya sé, güey. Ya lo vi. Pero te voy a decir una cosa, las Islo eran una... Isidro López se llamaba el fabricante. Exactamente. Son, eran máquinas completamente mexicanas. Sí, exactamente. Pero ahora la, la, las, que, las que la mueven son las itálicas, güey. Sí, ensambladas en Veracruz, por cierto. Ah, sí, no sabía eso, ¿las hacen en Veracruz? Sí, ya las ensamblan acá en Veracruz. Ah, qué, qué bien, tío Richie, está metido una... El tío Richie, exactamente. Que no sé si de qué gane más, si de vender itálicas o de la televisión, de los, ¿eh? Oye, pero, pero ahora, ahora Itálica tiene una moto eléctrica, completamente ah, eléctrica, sí, y, la y, y está genial. O sea, de verdad, hasta me dieron ganas de comprármela. Me, me gustó. Es una motocicleta completamente eléctrica y no está tan cara. No está tan cara. Es una movilidad, pues, ecológica, ¿verdad? Es que sí. Exactamente, sí. Oye, Artur, veo tú, Pablín. Dice aquí, mire, Fries. Yo no tengo gatos y soy señora grande. La señora de los gatos. <risa> es que sabes que, mire, tú tienes a tu familia ahí. Artur vive solo. Sí, solo, solapa, pues sí, algo, tenía que mimarme, ronronearme, al menos en las noches. Sí, ahí anda Arturo levantando gatos en las noches de las esquinas. 
Vamos a un corte, querido público. Esto es la desinformadera de arroba FM. No se vayan y estamos de regreso muy rápido. Pues sí, Ay, la verdad. Le hiciste como el teacher, le hiciste como el teacher, mandaste a corte comercial como el teacher. Y ahorita. Regresamos. Así ya sentí, sé. sentí que el teacher estaba, lo estaba escuchando en radio en este momento. Casi. ¿Cómo, cómo le está yendo al teacher con la entrevista de Anaí? Ay, no sé. Deberíamos de, bueno, me voy a meter. Ay, me voy a, a, a sus redes. Ya está, ya está completa. Que no. ya, ya se salió. Se, se salió para ver. Se fue se a salió, o sea, Le pudo más el chisme a Arturo sí, Oriac. Claro, pero ahorita nos va a traer toda la información. ¿no? <risa> toda la información. Ay, no, bueno, qué, qué rollo con Arturín. Y este, fíjate que ahorita me estaba acordando de algo bien curioso. Ese fue el clásico ya. ejemplo de corre, ve y dile. Corre, ve y dile. Ajá, ¿qué no, pasó? Es que, es que mi celular tiene la, 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 esta onda que es, <ríe> divide pantalla, pero ya tenía con mi pantalla dividida y yo quería que hubiera tres cachos más de pantalla. <ríe> y le deslizé hacia arriba y se salieron todas las cortinas. Pero ahorita yo lo busco, permítame. Son, son ventanas, no cortinas, güey. No, pues por eso yo sentí que era como una cortina y yo quería que se deslizara más. Y la más persiana y más. plegable, así. Pss. Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, sigan platicando en lo que busco, cómo le está yendo. Ve, ve, ve lo que me dice Mine, o sea. Me dice, me dice, la itálica no sirve, parece de juguete. Compartí una Harley Davidson. En... Claro, me compraría una Harley Davidson si me alcanzara, Mine. Sí. O sea, no, Harley Davidson, no por lo menos, ¿qué? ¿Unos que te gusta? ¿400 mil pesos una Harley? ¿En serio? ¿Qué más, no? Sí, probablemente más, pero estamos hablando de una Sportster de 800 centímetros cúbicos, que es la básica, que yo me le calculo que ha de estar más o menos en eso. ¡Wow! Nada más. Bueno, ahí, ahí nomás, barata. Y pues una, una itálica, pues te cuesta eh, una décima parte de eso, ¿verdad? Pero bueno, está bien, ya veremos. Arturín, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de...? Ay, espérate, estoy buscando lo de Anaí. Pues no, no le está yendo tan bien, ¿eh? Tiene apenas este, 52 mil vistas. O sea, tampoco es como que... No, para es que reventara. Gran... Sí, era como para que reventara un poquito más. Y al menos es lo que estoy viendo. Así que... ¿Mm? Que no, no creo que le esté... No creo que le haya gustado tanto al público. O al menos lo descubrieron antes de tiempo. Bueno. Sí, como que la gente ya se ha olvidado un poquito de Anaí. Pues no, regresó con toda esta onda de RBD. Como Alf, siento en fichas. Que... Sí, pero pues siento más bien que, que justo, te digo, el teacher no era la persona idónea para entrevistar a Anaí y que tuviera ese impacto, de cierta manera, pues, político, que es lo que están buscando, ¿no? Pero además también como que ya es algo que ya se sabe, ¿no? O sea, que padeció anorexia, que bullying, o sea, como que es lo mismo. Sí, 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 sí. sí. Ya es la misma como... historia. Sí, algo. Pero pues se trataba de llamar la atención. El foco hacia, no ella precisamente, lo, lo, lo decíamos ayer, ¿no? Sí, es una cascadita de vistas, ¿no? Si vas, buscas a Anaí y al rato buscas al marido, etcétera, etcétera. Exactamente. 
Exactamente. Pero bueno, pasando a otros temas, el día de hoy se estrena eh, una película eh, en cines que se llama Sonido de Libertad, la que produce, dirige y demás el señor este, Eduardo Verástegui, ¿no? Este, pues actor, ¿no? Juvenil, en su momento fue protagonista de algunas telenovelas y también fue formó parte de unas agrupaciones. De Cairo, de Cairo, Cairo. Fue. La estrella del grupo Cairo. Como cuarta voz. Sí, si no eran tres, nada más, ¿no? Por eso. Estaba también Gabriel Soto, ¿no? Era Gabriel Soto. Después, de después. El, el Cairo original no estaba Gabriel Soto. El Cairo original. Bueno, pues. Bueno, no importa. Sí, sí, sí. De ahí, de ahí sale el señor eh, este, Eduardo Verástegui. Eh, y bueno, presenta su película que de cierta manera hay unos tintes obviamente religiosos y unos tintes políticos bastante este, cínicos y exagerados eh, más que una película siento yo que podría ser un documental pero bueno, eso ya cada quien tendré que irla a ver al cine solamente estoy hablando de que he visto algunos cortos y cosas que no me cuadran pero bueno, Eduardo Verástegui la presentó hace unos días en Ciudad de México en donde hubo pues obviamente alfombra roja y todo y varia crema y nata de la farándula pues fue estuvo ahí y pues Eduardo se encontró con la prensa y uno de los reporteros lo comenzó pues obviamente eh, a cuestionar con respecto a un inversionista que en estos días fue detenido por este, eh, secuestrar eh, menores de edad, ¿no? Secuestro de menores. Entonces, eh, pues Eduardo Verástegui cuando le, lo cuestionan, pues llama al reportero y le dice que... Estás, protegido, estás protegiendo a los pedófilos, seguro eres un pederasta y tú pedófilo. Y entonces se empezó como a, a, a proyectar un poco y la prensa, pues obviamente al momento que le preguntaban o le cuestionaban algo que él no le parecía, pues les doblaba y decía casi casi con Biblia en mano que nos íbamos a ir al infierno porque pues entonces ¿qué estábamos haciendo? Si no apoyamos su película y si no apoyamos el cine que él hace casi casi, pues entonces estamos... Eh, en contra de Dios y estamos en el infierno y nos vamos a ir, pues, en, nos vamos a asar en llamas. Así que Eduardo Verástegui creo que ha perdido la cordura, ya está en sus manos, si quieren ir a ver esta película, se anuncia muy bonito, la verdad es que el tráiler ya lo vi eh, eh, recientemente en los días que visité el cine, este, pinta para una película que emocionalmente te atrapa, está sensible, eh, habla pues justo no sobre la trata de menores me parece que en Honduras algo así en, en Sudamérica y este y pues en eso va la película así que pues, está a su consideración pero sí Eduardo Verástegui la verdad es que creo creo yo que no se no debería estarse dando esos golpes de pecho porque si les platicara toda la investigación uy que le sacamos en el antiguo programa donde trabajaba señores padres se queda corto eh Qué bueno, ¿eh? hay varios padres involucrados, hay varios políticos, y el señor Asentones hizo su carrera, así que hasta ahí se las dejo. Oye, <risa> 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 Cairo estaba integrado por Eduardo Verástegui, precisamente Francisco Zorrilla, que era Paco, y Paul Forat. Son los integrantes del Cairo original del 93. Después sale Verástegui y entra Gabriel Soto. Y okay. este, después ya otros más, ¿no? Pero, pero sí, era, fue el, el, ahí el cambio, el crossover entre Verástegui y Gabriel Soto. Pero sí eran, 
esos güeyes arrasaban a donde, estu donde estuvieran, arrasaban, güey, o sea, eran un, un grupo sí, que, 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 cuando, que, que cuando era Eduardo buenísimo. Verástegui llegó a decir que era virgen, todo el mundo decía, güey, o sea, ¿de dónde? Una boy hasta, band. La fecha, hasta la fecha lo mantiene, no. dice que sigue siendo célibe, célibe, sí, porque dice que él cree en el matrimonio y en la familia, Claro, él es virgen de enfrente, nada más. Bendito. Okay. Fuertes declaraciones. Oh, okay. Esa sí se la creo, esa sí se la compro. Mira lo que dice Aarón Saucedo. No, de, de su oscuro pasado no hablemos. Qué, afloje, dice, qué flojera ver al Chayotes de López Dóriga entrevistar a esa chava, a ver si leen que puse Chayotes, ¿eh? que no haya censura aquí. No. ¿Qué es Chayotes? Chayotes, chayotes, no sabe lo que es chayotes, chayotero, pero yo está chayotero. Ah, ok. Es cuando recibes ciertos chayotes, ¿no? La paga en chayotes, así como chayotero. Sí. Mine Frías, yo no voy al cine bajo amenazas, dice Mine Frías. Yo sí, Mine Frías. No, no bajo amenazas, pero sí bajo mucha presión. Sí, cuando tu mujer te dice, quiero ver esa película y te callas no, y me acompañas. No, mi mujer, ¿qué? En mi casa yo mando a mi hijo, güey. <risa> Papá, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. Es muy, este, este, ¿cómo se dice? Per, persistente. ¿Le, ¿Le gustan los videojuegos? Le encantan los videojuegos. Llévalo a ver Gran Turismo. Ok, vamos a ir a ver Gran Turismo. Ah, la voy a ir a ver el viernes. Que te Ay, amo, está muy buena. Mañana es viernes. Estoy diciendo que te amo, mi rey. Que aquí viene a preguntar. Que <risa> ya, ya, ya te voy a reclamar. ¿De qué estás hablando, papá? <risa> que te amo, mi chico hermoso. Te, te va, Luis, te va a llevar al cine a ver una película. No oye nada, tengo audífonos. Vamos a ir a ver Gran Turismo al cine, ¿te parece? Ok, luego vamos. Blue Beetle, ¿ya viste Blue Beetle? Eh, no. No ha visto Blue Beetle. Vas a estar todo un fin de semana en el cine. Ok, vamos. ¿Dura mucho la película o qué? Blue Beetle no no llega a las dos horas, pero Gran Turismo sí pasa un poquito. Todo el fin de toda la semana en el cine. Sí, porque ah, pues, varias películas. Muy temprano. Ah, bueno, está bien. Se okay. alcanza el tiempo. Tú no hagas caso a estos. Voy <risa> a seguir jugando. Bye, te amo, mi rey. Ay. Sí, dice Arthur Averaste. ¿Qué, qué, qué? qué? De, dice Arturo y solo Asentones hizo su carrera nada más. Yo creo que se fue a otro nivel. Bueno, ya dejemos de hablar del pobre productor Eduardo Verasti. Le han estado ardiendo Ay, las orejas. No, pero qué, qué intenso, o sea, una, el tema está padre, pero empezar a, a decir eso que... Yo creo, yo creo que... Perro, o sea, no. Es un tema de interés y es un pero tema es, que si lo haces no. realmente vale la pena. Pero a Verasti sí. no le crees ni te la compras, o sea, en no. verdad, dárselas de puro, casto, santo... Y de pronto ponerle literal casi casi la Biblia a la prensa por decir, ustedes eh. no dan el mensaje de bien y el mensaje que quieren. Es su agua bendita así para echarles. en su casa. ¿Eh? Ardan en el infierno. Sí, es, más, es más, yo creo que es un tema más mercadológico para promocionar su película a través del escándalo que mm. otra cosa. Creo que no, mira, yo sigo a Eduardo Verástegui en las redes sociales y para, por ejemplo, Mine Frías, no lo sé, pero podría ser un agasajo porque se avienta los rosarios todos los viernes, se los avienta chidos, o sea, les da lectura, hace penitencias, eh, todos los días hace oraciones, o sea, realmente sus redes sociales están eh, saturadas de catolicismo a diestra y siniestra, y entre esas figuras del catolicismo, 
eh, o de la farándula que están metidas en la iglesia, eh, figura Emanuel y Alexander Hacha, ¿no? Ellos también son parte como de ese círculo de católicos, eh, 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 golpes Intensos. de pecho, que les encanta, sí, y pues bueno, pero ve, o sea, ven, ve la carrera tan linda que hizo, por ejemplo, Emanuel, o la carrera tan linda que está haciendo Alexander Hacha, Ah, esta cosa de Eduardo Verástegui, qué bueno, o sea. Alex Hacha, ¿Alex Hacha aún canta? Sí. Alexander Hacha sí, sigue cantando. Mira, realmente le perdí la pista, perdón. Déjenme mandarle un saludo a Daniel Hernández, que mandó un WhatsApp ahí en Tampico. Saludos, desinformaderos, dice. Saludos desde Tampico, Dani. Saludos, saludos. Mándale un hola, Artur. Que te mande una torta de la barda, cuando menos, que... Saludos. Ay, Dani, no se escuchó el hola. No, no se escuchó hola, el hola. Dani, hola. Mándame una tortita o algo. Dice Ávila Mariana, ya cayó en el fanatismo religioso, pero bueno, está bien. Sí. Cañón, cañón. Por pero bueno. Digo, Oigan, hablando de fanatismo, Taylor Swift va a presentar en cines The Eras Tour. ¿Quieres hablar de eso? ¿Alguien quiere hablar de eso? ¿Alo tú lo traes o se los cuento yo? Tú platícalo. Okay. Este concierto o esta gira de Taylor Swift, que es una de las más importantes de todo, pues de todo el mundo del espectáculo, eh, ahora estará en cines y Escuchate ya. Estuviste muy Maxim con eso. Ya sé, <risa> perdón, perdón, es que la mañana iba oyendo. No, no estuvo, no estuvo hoy Maxim, creo. Vieras Tour y la verdad ahora estará en cines a partir de, de ya, en, los, en, en, en Cinépolis, hay que decirlo, ahí va a estar. El, la película de este concierto donde habla de, de Taylor Swift en salas tradicionales y VIP y todo, va a estar padre, todos los fans de, que no pudieron ir al concierto podrán ver a Taylor Swift en, 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 sus, en su sala preferida de cine. Oigan, el tema de este programa era los artistas latinos más taquilleros y no hemos de, la, de, ellos. de la historia, Bad Bunny, Luis Miguel y Mark Anthony son los tres artistas latinos más taquilleros según la revista Billboard desde la década de los 80 que hay datos registrados de esto. El primer lugar lo tiene Bad Bunny, este primer lugar. Ok. Después sigue Luis Miguel en segundo lugar. De ahí sigue Mark Anthony. Y aparecen también Juan Gabriel, Vicente Fernández. Eh, Daddy Yankee, bueno, está en, en la lista. Jennifer López, así en el orden en el que iba. O sea, era tercer lugar Mark Anthony. Luego Daddy Yankee, Jennifer López o J-Lo. Enrique Iglesias, Alejandro Fernández, también están Juan Gabriel Vicente Fernández, y después de ellos siguen Grupo Firme, Maluma, Carol G, y este Chayán, Ricky, Martín, Shakira, Pitbull, están abajo de, esa, de todos ellos. O sea, los que llevan muchos años valieron por Bad Bunny. Sí, Bad Bunny, sí. se los quito a todos. Se lleva. Bad Bunny a la cabeza, literal, vámonos, chavos. Oigan, y el presidente ya perdonó a Yaritza y su esencia, y van a estar, va a estar Yaritza cantando con Grupo Frontera en, en el grito de la noche del 15. ¿Cómo ven? Fracaso. Otra vez, Andrés Manuel metiéndose en donde no, señor presidente, pero como Déjalo, por él, él, ¿Cómo por? por? Porque dice que fue un error de la niña, que se equivocó. No, 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 mira, yo he visto, Pero la verdad que... es que Yalitza no lo van a... Yalitza, Yalitza. Yalitza, Yalitza. Yalitza es otra. Sí, Yalitza es la que dice que actúa y no hace nada. O sea, he visto la lavadera de imagen que le han querido hacer. Pepe Garza fue uno de ellos. O sea, se fue a comer a su casa, les hicieron arrocito con no sé qué, 
ay, no, no les creí nada de esa escena. O sea, la otra sí. llorar y diciendo que... Ya cerraron, ya cerró, cerró su TikTok de Aritza, ¿eh? ¿Sí? Pues es que sí, o sea, que no se da cuenta, ya... No, ya se lo cerraron para evitar que andan diciendo cosas, güey. Ya lo dijo, ya que se haga responsable. Ya, Pero el presidente ya dijo, ya, ya vamos a perdonarla, ya pidió disculpas, fue un error, y que cante. A ver cómo reacciona el público, ¿eh? va a estar con no. Grupo Frontera oh, el 15 oh. de septiembre cantando. Hay una canción que trae ella con Grupo a Frontera. Huevazo, señores, vayamos. Lástima, lástima, porque la canción es muy buena, la canción la verdad es muy buena, está pegajosa, tampoco es como que la mejor letra, la mejor, lo mejor, pero Grupo Frontera la ha hecho muy bien ha crecido, mejor que nada más de Grupo Frontera y adiós, esta niña. Es la de... No sé. Pablo ha de saber, Pablo ha de saber. Es muy buena, bueno, está pegajosa, sí es pegajosa la canción. Pero con una canción para el Zócalo, no, señores, no hay que darles puro chicken, puro Bueno, Yaritza Martínez cerró su cuenta de TikTok. Luego de que fue entrevistada, como decía Arturo Uriac, por el locutor Pepe Garza, en donde explicó todo eso. Y bueno, tuvo que ser, eh, sigue sin ser perdonada por la gente, y ya cerró su cuenta de TikTok. ¡Qué fuerte, güey! O sea, pudieron Ay, haber sido... vamos a extrañar. ¿sabes, ¿Sabes el éxito que pudo haber sido con el, haber tenido empatía con México? Wey, porque su música no es mala, pero esa actitud los llevó a, a que podría es pasar. Que quieras o no, la cara de indígena la trae como mucho de nuestro pueblo <risa> y nos empatamos con ella, o sea, es muy familiar, claro, ¿no? Y no lo estoy diciendo, o sea, despectivamente, sino se ve muy familiar. Es una cara muy pero, nuestra, güey. Es una cara pero, muy mira, una, una, Un ejemplo. Muy autóctona, pero ¿Un? de pronto es eso de al chicken y se come mejor en Chicago. En Washington. Pues entonces vete a Chicago. Güey, güey. A ver, Arturo, ¿tú dónde comes mejor? Si, vivieras, si te fueras a vivir a Estados Unidos, ¿te gustaría la comida de Estados Unidos? A lo mejor Obviamente no. Güey. no. Pues güey, es lo mismo. Ellos mira, eh, es pues como un ejemplo. Pero la película de Blue Beetle. No te haces el falso y dices, ah, sí, yo soy mexicano, la comida mexicana es puro chicken. Ningún mexicano te va a comprar eso. Además, ¿qué necesidad está hablando de eso? Si lo que quieres es mostrar tu música, pues habla más de tu música. Bueno, se entrevistaron. Se les salió de control la entrevista, güey. O sea, nadie, nadie les dijo. La primera pregunta de la reportera. ¿Cómo se sienten en México? ¿Qué han comido? ¿Cómo lo han tratado? Pero Dormí horrible. Oh, médicos mexicanos son mucho ruido. Escándalo. Ah, comí puro chicken porque irritaron el estómago. No, México es una basura. Casi, casi fue la primera pregunta en su primera entrevista. Es que Mira, no saben. No, no les han dado ahí como esas clases de, de poder tratar a la prensa o hacer una. No, espera. Es que no se trata bien. de cómo responderle a la prensa, sino esto es más como que. Eh, pues lo que traes tú en la cabeza, ¿no? Exacto, no, no sé. Solo fueron honestos, güey. Fueron honestos, se, se le salió. Se le salió. Y su honestidad, pues los llevó a donde. Solo fueron ahora. honestos y transparentes. Tan, 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 tan. Pero les costó. Ya les nos vamos, costó. querido público. Feliz fin. No, feliz fin de semana. No, es bueno. No, todavía no, nos mañana, vemos mañana. mañana. Mañana aquí nos vemos, que ya será viernes, querido público. Esto fue ahora la sí. desinformadera de Arroba FM. Eh, estuvimos este día con ustedes, Alo. Arturo, Pablo y Luis Ángel. Oye, si esto fuera un programa de espectáculo, sería Pabliruchis, ¿verdad? <risa> <risa>
Coliruchis. ¡Claro que sí! Y nuestra señorita Maxim, gracias. Adiós. Adiós, señorita Maxim. Adiós, muchachos. Pásenla bien. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.